0: Выживание, выживание, выживание.
1: Если хочешь связать группу на всю жизнь, свяжи их кровью.
0: Это генетики до Евгеники рукой подать.
1: Выпивать, она почему стала? Ее на, на самогон подсадил ее этот учитель, там фи физик-химик.
2: Всем привет! Сегодня мы будем обсуждать вопросы генетики и психологии на примере сериала онлайн кинотеатр премьер Наследие. По сюжету, группа людей, которая провела в кориогенном сне почти 100 лет, должна восстановить человечество. Человечество оказалось на грани вымирания. Сейчас мы будем обсуждать вообще, что могло к этому привести и почему люди после этого криогенного сна стали несколько странными. Сегодня с нами в студии Ирина Жигулина, ведущий генетик биомедицинского холдинга «Атлас», Анастасия Афанасьева, врач-психиатр и клинический директор психологической платформы «Альтер», Денис Севков, антрополог, кандидат философских наук, доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии, я сказала это слово, Института общественных наук Ранхикс. И вести этот подкаст буду я, редактор онлайн кинтеатра «Премьер» Лиза Ефимович. Давайте начинать. В сериале первое поколение новых людей стремительно достигло полной зрелости к 12 годам. И сразу же по достижении этого возраста, этих ну как бы взрослых детей, поместили в бункер, и в котором начали готовить их к важной миссии, они должны были восстановить человечество. Возможно ли было бы развитие полноценного человека в таких условиях в реальной жизни? С точки зрения, конечно, психологии, социально, у
3: них есть определенная группа людей, которые воспитывают, передают знания, вырабатывают социальные навыки, поэтому, в принципе, из группы людей, даже небольших, могут вырасти новые люди, которые пригодны к жизни, к социуму. Потому что, конечно, для нашей психики очень важна именно социальность. Да? В принципе, люди — это социальные животные, которые могут полноценно развиться только при наличии жизни в группе. Поэтому для детей это очень важно. Тем не менее, ребенок находится в изолированном состоянии, и у него могут не совсем полноценно формироваться какие-то функции, которые... Ну, схоже для нормального, строго говоря, функционирования. Но при этом очень важная часть, что их помещают потом внутрь бункера, где есть определённо, строго говоря, взрослые, да, которые с ними взаимодействуют, сверстники, с которыми могут общаться, уже помогает, конечно, лучше формировать вот эту социальную составляющую.
2: Но вот если говорить о таком искусственно выращенном человеке из пробирки, возможно ли такое вообще в современном мире?
0: Такое, возможно, наверное, с 1977 -го года, когда <смех> <смех> первый человек из пробирки родился Наверное, за кадром осталось, как эти дети были выращены внутри женщины Или они были выращены в каком-то да, инкубатере Да, вот если
2: предположим, что они были выращены не в женщине
0: Понятное дело, что окружение плода э, формирует в том числе какие-то эпигенетические у него настройки То есть э, есть генетика, то что заложено нашими родителями, да, 50% от мамы, 50% от папы. И есть еще влияние среды. И вот беременность можно назвать, наверное, первым столкновением с какой-то средой. Условно говоря, то, что мама там поела, попила, стрессанула, какие-то лекарства съела, хорошие или плохие, это все уже может влиять э, на развитие плода. Не напрямую генетику, а на регуляцию работы определенных генов. И от этого... Э, Плод может измениться в здоровую сторону или не в здоровую сторону. Мы не знаем, насколько они классно смоделировали внутриутробное окружение плода, и, наверное, оно было такое единым для всех. Чисто технически, конечно, можно <радиться> родиться, родиться нормальным, с учетом того, что сама процедура ЭКО уже проверена там, временем и исследованиями. Вот. Но под вопросом остается, как был все-таки выращен этот ребенок внутриутробные или нет?
2: Если клетки взяты от двух родителей, угу. и, допустим, просто в двух пробирках выращены эти дети, вот они родятся, у них с точки зрения генетики они будут абсолютно идентичны, или все же их поведение будет разным? Потому что в сериале при абсолютно одинаковых жизненных условиях вырастают абсолютно разные люди.
0: То есть они могут как быть идентичными по своей ДНК на 100% в случае вот монозиготных одинаковых Близнецов так и иметь около 50% общих генетических вариантов друг с другом, если они просто друг другу, как мы это в генетике называем, сиблинги, братья, сестры, короче говоря. Поэтому у детей, рожденных от одних родителей, не обязательно идентичная всегда генетика. Вот. Но если даже представить, что они все там монозиготные близнецы, ну вроде близнецов я не видела в сериале. Вот. Поэтому они, скорее всего, ну, максимум, там, братья, хотя бы были похожи друг на друга какие-то ребята, ну это, может, я уже сама там додумываю. И, соответственно, они уже по умолчанию у нас не генетически идентичные, и поэтому, если говорить о том, с чего бы они должны были вырасти одинаковыми. Даже, даже в, в каких-то других условиях даже однояйцевые близнецы э, не на 100% развиваются и ведут себя одинаково. Всегда есть какое-то пространство для вот, влияния межличностных отношений, каких-то внешних факторов. Вот, в этом смысле мне наука генетика очень нравится, что всегда есть. Зазор
2: Какие-то паттерны поведения а, формируются еще до рождения, или все-таки человек рождается абсолютно, скажем так, а, таким нулевым и начинает с первого дня жизни развиваться. Ну,
0: смотрите, с точки зрения генетики, конечно, у нас есть какие-то уже унаследованные особенности а, того, как. Допустим, как наши нейромедиаторы, там, дофамин, адреналин, эпинефрин, как они там распадаются быстрее или медленнее. То есть какие-то небольшие такие настройки у нас уже есть, но они не, вообще не предопределяют, насколько человек там, будет добрым, там, злым и так далее. То есть да, есть какая-то особенность, которую можно потом будет назвать характером, но при этом какой человек будет хороший, добрый или злой, это больше зависит от внешних уже, внешних воздействий. Mm
2: -hmm. Денис, а вы как считаете?
1: Возрождение был такой философ Пика Делла Мирандола, ну, такой странное имени у него было. Он написал короткую речь, назывался «Речи достоинства человека». И он высказывает такую мысль, что... Бог создал человека, и в отличие от всех других животных, типа кошки или, например, не знаю, слона, не дал ему конкретного места. И человек может стать кем угодно. И как он пишет, он может стать и ангелом, и дьяволом. Ну, вот э, вроде бы пафосная такая вещь. Но вот смотрите, мы живем в мире капитализма, и, допустим, некоторые внешние условия, несмотря на предрасположенности биологического типа, заставляют нас вертеться так, что мы меняем в течение жизни очень разные карьерные траектории, которые заставляют нас быть, например, будучи там экстравертами, быть очень интровертированными или наоборот. У меня есть одна знакомая, кстати, антрополог, и она невероятно интровертированный человек. Просто я вижу, что ей тяжело общаться. И я вдруг вижу, она выступает на Теди. Я такой: как? И я вижу, что она очень хорошо взаимодействует с аудиторией. И я понимаю в виде этой знаю, ее, как много. Она готовилась, как много усилий она вложила в то, чтобы не, не бояться, не дрожать, хорошо взаимодействовать. Ну, смогла, и у нее очень хорошо ну, получилось и так далее. Вот. И в этом смысле, конечно, хотелось бы сказать, что вот человек может стать кем угодно, но вот если к твоему примеру вернуться, угу. был такой Альфред Томатис, он акустикой да. занимался. И помните, у поэта есть фраза, с чего начинается родина, с той песни, что пела нам мать. Вот представьте себе, вот вы едете где-нибудь в маршрутке, не знаю, там, в Калужской области, например, и водитель ставит, допустим, какую-нибудь кассету с 90-х, и вы слышите песню, которая вообще, которая как бы, вот, ну, не ваша там Луна, Луна, цветы, цветы что-нибудь такое. Да? И в этот момент мурашки бегут по спине. И что-то схватило. Потом еще целый день хоть ходите напевать. Да, Господи, да почему ко мне это привязалось? Это не обязательно колыбельная, которую пела вам мать до того, как вы родились. А плод, говорят, реагирует очень четко. Он реагирует не просто на волны, а уже на смыслы заложенные в песне. И вот про музыкантов говорят, не знаю, там есть какая-нибудь группа радиохэд, допустим. Да? Одна и та же песня. Или ДДТ. Одна и та же песня. Потому что авторы, или автор, они пишут одну и ту же песню. У Томатиса была такая идея. Ну, грубо говоря, это песня, которую пела мать. Повлияла? Видимо, да. Она влияет на нашу, на пространство звуковое, которое мы слышим. И эти штуки были заложены до того, как я родился, пошел, вырос и стал таким вот уже там тем, кто может выбирать. Тяжелый рок Р... я зря да.
0: слушала в машине во время беременности. Посмотрим. Может... Кирилл, прости, сынок. Нет, быть,
1: наоборот, не зря, потому что тяжелый рок, как ни странно, это невероятно гармоническая музыка. Потому что тяжелый рок, он...
0: Заметьте, я это сказал. Нет,
1: ну, нет, куча исследований тем. Тяжелый рок восходит, вплоть до black metal, он восходит, там, не знаю, к различного рода музыкальным паттернам, классическим. То есть, от Вивальди до Погонения. Вивальди — это пауэр-металл, а погонение — это блок Ну вот,
2: допустим, если бы этот ребенок он там рос в каком-то боксе специальном, и вокруг него не было бы ни музыки, которую слушает мама, ни то, что она говорит, ничего. То есть пустое пространство и поддержка жизненных показателей, каким бы он мог родиться. А был же, был,
1: был же такой эксперимент? Он был
2: всему? бы просто пустым. Нет, как бы Вы все врачу.
1: помните мальчика в пузыре, наверное, в да? да. 80-е mm -hmm. годы. Дэвид Веттер, по-моему, его звали. Редкое заболевание, которое не позволяло ему с воздухом контактировать. Соответственно, он жил в пузыре, у него была сестра. Есть множество случайных факторов. Вот мы вроде бы очищаем такого ребенка от всего, как, ну, в такой лаборатории. Mm -hmm. mm -hmm. Но есть множество факторов нашего недогляда, которые будут существенно влиять на его представление о себе и, собственно говоря, его мифология или космология, которая у него возникнет, как он себе будет мир представлять, она будет от этого Вот эта сестра, играя с ним через пузырь, она его не любила, она ему все время угрожала, что она проткнет его пузырь. <сёк> и микробы проберутся <сёк> и уничтожат его. И он, этот мальчик, ну, до 12, по-моему, лет дожил, а потом была неудачная пересадка как раз от сестры mm -hmm. костного мозга, насколько я помню. Этот мальчик жутко боялся микробов, представлял себе, как огромных монстров, которые придут и в это его пространство, защищенное, в этот mm -hmm. его космос, проникнут. Уверен, что ученые, а там НАСА работала, он не хотел выходить, в, когда НАСА сделали ему этот самый скафандр специальный, чтобы он мог ходить. Он не хотел выходить, потому что ему казалось это невероятно опасным. Mm -hmm. Но вот эти развлечения, они же имеют помимо там не знаю, выживание, мифологический характер. То есть, этот мальчик, который, казалось бы, ничего не видел, представил себе мир, состоящий из монстров, микробов, которым его пугала сестра. И так далее. То есть, в этом смысле мы не можем лабораторно представить себе человека индивида абсолютно одиноким. Даже в той среде, в которой вот он будет существовать, будут вещи, которые начнут его адаптивные модули запускать. Он начнет как-то себе представлять. Он не может быть чистым, пустым в этом смысле.
0: Даже сигнал от каких-то этих приборов, от приборов, или еще что-то, шум какой-то. Да, это же воображение. Я так понимаю, что
1: героиня, которая рассказывает про восстание Спартака, Mm -hmm. имела более лучшие условия внешние. Да? То есть mm -hmm. родители каждый день встречались с ней, проводили уроки. Что mm -hmm. А у других это не было, потому что они не знали, что mm -hmm. такое да, Спартака, да, да. что можно осуществить восстание. То есть такая марк марксистская там, девочка пришла. Вот, Л Ленин. Ленина. Вот. Но, тем не менее, согласен, да, что другие какие-то условия, например, возможно возникновение мифологии просто-напросто из постоянно подающейся пищи. Mm -hmm. насколько я знаю, вот люди, которые в, одиночках, в одиночных камерах, типа граф Монте-Кристо, mm -hmm. да, в их дневниках, у них целая мифология возникала по поводу того, где они находятся, какая mm -hmm. там система, что это за тюремщик, кто приходит и так далее. То есть они начинали воображать, их камера расширялась до вселенной.
3: Мозг вообще не любит, когда у него остаются какие-то пустоты, он всегда пытается его чем-то достроить, заполнить, потому что даже зрение, да, когда мы видим, оно в му... Когда поступает мозг, уже вообще перевернутая, mm -hmm. где-то мы что-то не получили. Наш мозг любит конкретику, он из тех знаний, которые есть, уже все пытается достроить. А, и на самом деле, с точки зрения как раз психологии и психиатрии, это вообще все объединяется, и наша в целом, как бы психика и ее развитие зависит от трех факторов: от биологического, психологического и социального. И только когда они соединяются вместе, как раз, и получаются какие-то, например, расстройства и нормальное состояние. Поэтому, с одной стороны, очень важно та да, генетическая действительно предрасположенность гена, которые нам достались о том, как там передаются нейромедиаторы действительно там если слишком быстро перерабатывается дофамин человек менее тревожный на становится, если у него наоборот медленно перерабатывается дофамин у него есть предрасположенность к большей тревоги поэтому что он больше строго говоря возбуждается и дольше у него эта тревога проходит но при этом общее формирование происходит действительно столкновение с факторами они действительно как я рассказала что начинает еще в внутриутробном периоде, когда мы сталкиваемся, сколько глюкозы там пришло, что вообще, гормональный фону у матери, тревожится ли она в этот момент, или что с ней происходит, у нас уже начинаются формироваться какие-то и стимул реакция и потом у нас начинает формироваться, конечно, убеждения о себе, о мире. И как уже, вот, коллеги правильно сказали, да, когда ребенок растет, неважно, даже если он как раз депривирован, как, например, там наши дети в бункере, у них уже все равно есть какая-то история. Например, что нормально расти, когда родители за стеклом, или что мир опасный, потому что я могу заразиться, умереть, поэтому мне нужно здесь находиться. То есть многие убеждения, которые у нас формируются в процессе жизни, они идут не только там, от значимых взрослых, от среды, которая происходит, но и о том, как дети действительно с какими-то строят уже свои догадки, история о том, что вокруг них происходит, дополняет это какой-то информацией из книг, из внешнего мира и выстраивает эту систему. Ну и третья часть, конечно, социальная, то есть в какой ситуации они оказываются, что происходит, как другие люди на это реагируют, какие паттерны поведения вокруг. И вот вместе мы уже формируемся отдельными людьми совершенно разными паттернами, то есть один и тот же паттерн поведения даже может иметь разную функцию, разные представления о себе там или о мире за ними стоят. Поэтому нельзя сказать, что люди рождаются пустыми, да, они с разным генотипом и он фенотип да в том что мы видим проявляется совершенно по-разному в зависимости от условий поэтому даже в одной семье когда растут действительно там близнецы или даже дети они все равно все формируются по-разному они сталкиваются с разными друзьями или с одними ну например там в разных позициях родители кому-то что-то одно сказали одному другое другому и вот все они уже расходятся в этот момент.
2: А может ли быть какая-то, например, как внутриутробная психологическая травма у ребенка? И если такое возможно, то можно ли с этим работать уже потом, во взрослом возрасте?
3: Ну, опять-таки, с точки зрения психологии, есть, конечно, попытка исследования какие-то направления, которые говорят действительно про внутриутробные травмы и то, что происходит, но на самом деле каких-то обширных исследований, которые бы там доказали, что именно так это работает, а не так, что вот надо делать то-то и то-то. На данный момент у нас нет, и здесь важно понимать, опять-таки, что в принципе важно, как на нас влияет среда, но еще важно много других факторов, которые есть, поэтому это достаточно сложно происходить. например, там нельзя во время беременности делать то-то и то-то, да, такие ограниченные ну да, там невозможно факторы. не нервничать. Конечно, например. невозможно не нервничать, и вообще, на самом деле, Тревожиться и, и там и нервничать это вообще-то тоже наше важное свойство для выживания, потому что если э, люди там бесстрашны, вообще не тревожатся, э, ну это как, например, даже какая-нибудь психопаты так да, делали, бес, бесстрашная да. ящерица представьте себе, которая такая, а дорога, пойду по дороге, а, скорее всего она не выживет. То же самое происходило с нами, нас эволюция учил тревожиться, потому что вообще-то это полезно для выживания, поэтому. Уметь приносить тревогу и понимать, про что она, зачем и как, это, вообще-то, наше естественное свойство. Поэтому э, все-таки внутриутробные травмы очень такое спорное слово, потому что, конечно, у нас бывают травмы, да, у людей, развивается, там и посттравматическое стрессовое расстройство. Но для этого нужно понимать, что происходит у плода, все-таки не настолько еще доформирован мозг, э, для того, чтобы реагировать на это, кроме как на все равно стимул реакцию. Поэтому. Здесь очень все-таки по-разному это можно воспринимать, но все-таки в основном важнее то, что происходит, уже после внутриутробного развития, то есть когда человек рождается уже встречается, да, и тогда уже мы можем говорить о том, что действительно с ним что-то прям такое бесповоротное могло произойти, чтобы прямо это назвать травмой.
2: Mm -hmm. Интересно, э, вообще на примере сериала поговорить, как происходит эволюция общества, социума. А там казалось бы, то есть это уже далекое будущее, уже супер развитое общество, но при этом это как бы первое поколение, оно начинает вести себя как такая некая колония муравьев? То есть кто-то оказывается там, в подавленном состоянии, почти в рабстве, кто-то лидер. Вот, Денис, хотелось бы ваше мнение. В какой момент древние люди стали социальными? То есть как развивалась и почему агрессия, почему вот эта вот властность и желание сделать рабом ну, как бы себе подобного, почему людям это настолько свойственно?
1: Ну, собственно, людьми-то мы стали тогда, когда придумали общество. То есть, когда стадо перестало быть стадом, где, например, значительная часть отношений регулировалась в том числе и программой инстинктами. Вот Непонятно на самом деле почему, по крайней мере в антропологической перспективе произошел достаточно резкий переход к тому, что у человека инстинктов не оказалось, и он вынужден был придумывать какие-то модули, которые мы называем словом культура, которые бы позволили ему сохранить жизни критического количества особей. Естественно, рождаемость и смертность были высокими, но, в общем, какое-то ядро некоторого протосоциального социального организма должно было сохраняться. Ну, вот называют часто три вещи экзогами это когда вдруг почему-то стали запрещены половые связи внутри этого коллектива и протосообщество стало существовать из двух групп соперничащих но в том числе обменивающихся уже теперь невестами все женщины здесь и все женщины здесь для данного коллектива были запрещены э, сексуальные связи с ними объявлялись кощунственными и, собственно, отсюда возникает запрет на инцест или там, на промискуитетные связи, как это называется. Есть разные объяснения, но вот одно из них, что, собственно, люди не обладали 50-60 тысяч лет назад ярко выраженным индивидуальным сознанием. То есть, никто не умел не мог сказать, а знаете, что я не хочу пить. Сегодня. Вот. И, собственно, нам уже не св... редко свойственно, но где-то мы еще иногда успеваем схватить эмоции коллективные, сны коллективные. Например, вот нам странно представить себе коллективный сон, да, мы рассказываем, тут меня такой сон приснется. А это люди видят во сне при... приблизительно одно и то же, потому что психическая жизнь их них разлита. Вот. И, соответственно, они ощущали себя единым организмом и отождествляли с каким-то, ну, как Считалось тем, кто их породил. С медведем, с хигуаром, или еще с кем-то. С животным. животным. И ощущая себя таким единым телом, нельзя было употреблять в пищу. Или нельзя было, собственно говоря... Там, ну, сексуальные связи и драки – это примерно вещи одного свойства. Там еще называют, например, такую вещь, как жертвоприношение. Вот, кстати, к вопросу о рабстве. Я бы сказал, что это сообщество первых... Эта версия, да, она, в общем вполне себе стандартная. Ее можно найти в любом офисе. Она строится на жертве. Там время от времени, у есть это, в которую они сбрасывают. Вот, значит, не согласно.
0: Через
1: Абсолютно. Но вот помните, Федор Михайлович в «Бесах», его герой Верховенский говорит, а, если хочешь связать группу на всю жизнь, свяжи их кровью. Пусть трое одного убьют, и тогда они станут обязаны друг другу до конца жизни. Все, это будет самая сильная революционная ячейка. Ну, вот у этих вот ребят, которые там перед революцией что-то пытались замутить. А и люди тогда, и люди до сих пор, они объединяются все против одного. Потому что... Война всех против всех невыгодна. Нужно это все канализировать, агрессию против одного. Тогда у тебя наступает гарантированный мир в течение э, некоторого периода до следующей жертвы. Поэтому ничего странного в том, что они себя таким образом э, как бы, ну, организуют. Нет. Вот э, вы видели в фильме, там есть психолог, не, не помню, в очках. Mm -hmm. И молодой человек, который убивает его, берет себе эти очки. И как бы примеряют его роль. И психолог в течение фильма, общаясь в том числе с этим молодым человеком, я не знаю, назначил ли он себе его. Но, насколько я помню, у него там на листочке был написано «Максим, вопрос». Он не знал, какая у него роль. То есть, психолог не знал, что у него роль психолога. Потому что он становится там, таким серым кардиналом, который пытается все про всех значит, узнать и так далее. У них есть распределение роль. И вот у них там есть дискуссия о муравьях. Когда этот Максим убивает своего условного учителя, да, он, ему учитель говорит, слушай, Максим, ну люди не муравьи. Он говорит, нет, муравьи, но я не помню, как он там убил, неважно. Самое интересное, что в действительности ученые думают, что они предлагают этим ребятам некую социальную модель, по которой они должны вести, гуманистическую, одну. На самом деле они дают достаточно широкий спектр адаптивных модулей. Вот там есть, например, такой физрук, БЖДшник, я бы даже сказал, не физрук, а БЖДшник, да, такой, за провыживание. Не помню, как его зовут. В шапочке такой ходит, да. А вы обратили внимание, потом, я не знаю, наверное, это находка, автор фильмов, потом, значит, охранники ходят в таких же шапочках. Mm -hmm. То есть, они вроде его убили и съели, да, но, собственно, такой убитый начинает сакрализироваться. Жертва, помимо всего прочего, сакрализируется, потому что жертва делает то, что никто другой не может сделать. Она становится особенной. В мифологии очень часто бывает так, что убийство какого-нибудь из персонажей, ну, боги, это же люди, да, как бы когда-то там были, да, убийство какого-нибудь из персонажей затушевывается. Ой, она там случайно укололась и уснула на сто лет. Знаете, мы вообще ни при чем, мы мимо проходили, просто что-то случилось. Вот. Или там, вот знаете, он умер от какой-то травы, но это, в общем-то, никто не виноват. Потому что убийцы, да, вот эти все, они начинают рассказывать это немножко другому. Вот это, как считают происходит ровно до христианства, потому что Христос ⁇ это первый человек, который сказал, жертвы невиновны. Он умирает за грехи всех. Но при этом он говорит, я не виноват. Это вы меня убили, но у меня не было никакой вины. Я без вины. А до этого любая И сегодня в офисах, Ну, в офисах или в любых небольших коллективах. Слушайте.
0: даже в школе, В школе. В любом классе
1: есть тот, все против кого. Даже вот я по себе замечал, что ты вроде жалеешь этого человека, понимаешь, и не хочешь этого делать. Но в какой-то момент начинаешь подстраиваться. Потому что он тебе кажется не таким. Виктивные признаки богатый набор. Красивая – виноватая, некрасивая – виноватая, не такой, как ты, любое отличие. Ну, там, помните, рыжий да, 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 и так далее. Все, все против этого, потому что это достаточно простой механизм. Вы,
2: вот, кстати, сказали про школу. Ага. Хочется на этом заострить внимание. То есть получается, что человек от момента своего рождения и до зрелости проходит какой-то маленький такой зажатый эволюционный процесс. То есть у них сначала как бы первобытное общество там в детском саду, потом оно начинает развиваться, правильно?
1: Сложно сказать. Вот был такой историк, известный Филипп Ариес, который написал одну из лучших книг про детство. Он обратил внимание, разглядывая средневековые миниатюры, что, например, детей, ну вот мы знаем, что эти персонажи на картинке дети изображают как взрослых, только маленьких. То есть, у них лица, они с бородами могут быть, или с усами. Мужчина там. Христос сказал, приведите ко мне детей, и им вводят детей. Мы знаем, что это дети по тексту, и они как маленькие взрослые. И он вдруг обнаружил, что вот та модель детства, которая нам известна, она достаточно поздно, она появляется в новое время, на рубеже 17-18 веков. И именно тогда появляется школа, например, как институт. Да? А до этого, например, детей воспитывают в людях. У тебя нет детства. То есть ребенок в средние века это маленькая забавная обезьянка, более того, с которой можно посюсюкаться и поиграть, но это происходит но ну, это недолго длится, как только этот ребенок может делать какую-то работу. А мы по себе знаем, если у вас там были дачи, бабушки, да достаточно рано тебя сажают прореживать морковку. вот Если можешь делать работу, все, его выталкивают, и он там либо учится этому искусству, либо этого искусства, и живет жизнью взрослых, Ими шут, их шутками, их играми и так далее. У него нету мира детства. В этом смысле, когда школа создается, это не мини- или микро-история, которую он проходит, а это отстойник. То есть, это место, где тебе нужно подождать, да, пока ты сможешь сделать более сложную физическую работу. И оно, это место организуется так же, как тюрьма, больница, там, я не знаю, цех, приблизительно одинаково, дисциплинарно, но, как Арьес подчеркивает, э, при этом появляется новый институт эмоциональный, как раз психологический, когда ученик в школе это тот, кто все еще под, через письма, через встречи поддерживает эмоциональную связь с родителями. И, собственно, сюсюка не с большой буквы, появляется вот в 17 веке. Это исторический институт, который... А мы, мы, мы так думаем, ну, наверное, школа была всегда. У греков, наверное, была какая-то школа. Она, наверное, такая. Ну, может быть, у них парты были из камня, допустим, или еще какие-то вещи. Это, в общем-то, достаточно поздный институт. И мне это как раз не показалось, что они там проходят все то же самое. Эти ребята, и первые, и вторые, и третьи, они действуют ситуативно, вот как ты сказал, да? Mm -hmm. И им приходится действовать достаточно быстро. Там в фильме, в сериале постоянно ну, появляются какие-то условия. Вдруг этот выжил, вдруг те пришли, потом эти уехали, а эти сбежали, и у героев нет времени, хотя их надо показывать. Там вот девушка. Выпивать, она почему стала? Ее на самогон подсадил ее этот учитель, фи физик-химик. Помните, она потом все время с кубком сидит, как бы, да? Он ее потом говорит: "Смотри, самогон, я сделал самогон, попробуй". Ребенку, да, ну по сути, подростку, да? И она потом стала начальником и с кубком все время, значит, сидит раздумья. Но на самом деле они вынуждены реагировать очень быстро, у них нет времени на соображение. И да, они достают паттерны, которые уже были в истории, где-то существуют, но у них есть запас. У кого-то шапочка, у кого-то муравьи, у кого-то роли, у кого-то еще что-то.
3: Мне кажется еще очень важным, что у детей, в принципе, при формировании, у них же абстрактное мышление, которое, в общем-то, характерно для человека, оно тоже не сразу формируется. А начинается это все совсем с конкретно предметного мышления, когда там, да, почему деть, детей начинают учить в первом классе с помощью палочек, да, или там... Яблок, потому что, ну, вот ты видишь, там палочки отсчитал, вот у тебя 5. Потому что что-то 5 это вообще что-то абстрактное, да, число. И на самом деле дети только как раз там к концу школы. Ну, взрослому возрасту, юному, да, расцветает абстрактное мышление. И тут на самом деле вопрос, как у них вообще вот это в ускоренном их э, взрослении вообще оно развивалось. А с другой стороны у них действительно, во-первых, достаточно ограниченный вообще опыт того, как надо действовать, потому что почти все, что мы видим, кроме там, конечно, психолога и э, э, физика, и химика, и гинеколога, которому мы все время вводим, на самом деле большую часть их жизни занимал... Uh, их uh, учитель, да, непонятно, физрук или кто, который их муштравал очень жестко и говорил, выживание, 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 то есть, по большей части, они были вообще заточены на выживание, и для них это было очень конкретно, да? то есть, их уви увидел еду, значит, из разряда убей, увидел там что-то, да, например, выживи, и люди, вообще, находясь в принципе в экстремальных ситуациях, как раз в целом-то откатываются к таким более примитивным реакциям, потому что основная цель человека, как любого вида, в общем-то, животного или там, растения, это выжить. А тут еще, в принципе, у них действительно и паттерны поведения, не то чтобы очень э, разнообразные, хоть у них там непонятно в каком объеме, да, у кого была там история или что-то, потому что мы видим там по тому, как приходит девочка, что оказывается образование у них было достаточно разное. Поэтому у них, в принципе, может не быть особо вариантов, как там детей сейчас учат. И, в принципе, все, чем они обладают, что надо выживать. Надо выживать, это достаточно конкретное действие, абстрактности еще может не хватать, и поэтому они принимаются делать то, что они умеют выживать. Выживание тоже в нас эволюционно вложено достаточно сильно. Подави, убей, сделай так, чтобы ты выжил. Выжил, размножился. А у них даже размножение, по идее, отняли. У них даже нет понимания, особенно какая цель у них вообще жизни.
1: Но при этом, смотрите, вот когда они троллят этого БЖДшника и не соглашаются с ним, у них возникает зазор рефлексии, то есть они начинают размышлять, это естественная реакция на чувака, который жесток с ними. И они говорят, а я не уверен, что они только прикалываются, что типа нам сказали, другие, не БЖДшник, да, что мы вообще созданы для того, чтобы человечество продлилось, сохранилось. У них появляется мессианская идея. То есть, они видят себя особенными. Да, они это используют просто для того, чтобы БЖДшника на место посадить. Или, например, чтобы сорвать урок. Но, тем не менее, у них есть как бы и другая модель поведения, которая позволяет им отодвинуться, да, вот сделать этот зазор и не принимать это просто
3: а мне кажется, кстати, очень важна эта история о том, что им твердили все время, что они особенные, и вообще первое поколение, и на них вот такая миссия. И это объясняет, почему они на самом деле ведут себя таким образом, особенно, да, они же, вот эта история с рабством, которую они устраивают, и с тем, что все им должны подчиняться. Потому что на самом деле им же очень много закладывали вот эту идею, что они особенные, и что вообще-то на них лежит очень большая ответственность. Но ну, в целом они берут эту ответственность и особенность так, как они это видят.
2: Ну вот, если говорить про, э, скажем так, гуманность человека и его э, внутреннюю, то изначально там исторически заложенную агрессию, там вот эту вот ну, потребность к власти, к подавлению себе подобных. Вот сейчас мы живем в такие, ну если сравнивать с, с далеким прошлым, в достаточно спокойные времена у нас там много еды, у нас, у нас тепло в доме, у нас в принципе все хорошо, вот. А как быстро мы из таких, в принципе, мягких, безобидных людей в случае резкой катастрофы можем превратиться вот в доисторических. То есть как быстро с нами произойдет этот слом, и мы станем выживать и выживать вообще абсолютно любыми путями. То есть это произойдет как травма, или здесь все таки включатся гены, которые у нас есть, и они нас заставят ну, жить таким вот доисторическим образом? Мне
0: кажется, по пока гены включатся, мы уже умерли все. Да? должны быть более какие-то быстрые механизмы принятия решений, поэтому это точно не генетическое, потому ну, пока оно ну, там все разметилируется, там все такое. Нет. Конечно же, нет. И, не знаю, я даже по себе так сужу, я выросла в Калининграде, знаете ли, вот, недалеко, да, далеко от центра, <laughs> вот, поэтому о выживании тоже плюс-минус знаю. Было, мне кажется, тысячи вариантов помереть, вот, насильственной смертью, но ты понимаешь уже, типа, что нужно делать, ты заранее видишь какие-то опасности, вот, и когда... Мы с коллегами уже в Москве поехали там, на какой-то очередной конгресс. В Суздале темная какая-то улица и супер неприспособленная коллега говорит «А, пойдемте так быстрее!» Нет. Я говорю, ты можешь идти так, но мы не пойдем через автобусное депо с пьяными водителями. <laughs> вот как бы. И мне кажется, что ну, то, как мы реагируем, ну, что-то чему-то нас учат родители, не знаю, учили вас или нет. Вот. У меня вплоть до того, я даже знала, что делать, если дверь выломают, Куда бежать? И что делать? У меня папа учил прыгать с первого этажа, мы жили на первом этаже. Типа сваливать по-разному. А
1: решетки были у вас, кстати?
0: Нет, и стрелять. Я считаю, что мы такие существа, которые все-таки достаточно гибкие, можем быть. А если наша реакция не соответствует какому-то агрессивному окружению, скорее всего, мы помрем просто. Пока мы будем думать, и все, все. Это будет конец для кого-то. Поэтому точно не генетика, но вопрос там, воспитания. Если у человека уже есть какие-то навыки определенные, или вот как бы погоду, если он чувствует, вот, то это уже хорошо. И умение немножко драться тоже поможет.
1: И вот знаете, что хотел, кстати, у вас спросить? Меня этот вопрос мучает после просмотра. Я, я серьезно задумался. А Там, э -э -э, ну дело-то молодое, э -э, целуются. Мальчики-девочки. И я подумал такой: вот я подумал: вот у меня есть некоторый багаж, экспертизы, да, я подумал, вот они э, их вряд ли там вот успели. А теперь, дорогая Аня, программа целования, тебе скоро, ну, в этом, на экране, скоро, 17 лет, и вот смотри, люди, ну, там, да, показывают какие-нибудь такие компьютерная графика такая. Я подумал: вот э, интересно, и как бы про себя остался думать и вспоминать, и, э, э, у меня есть профессиональная э, как это называется, э, Искажения, да, дисторшн, я думаю, что все же мы ну, во многом, когда мы целуемся, да, там в первый, второй, третий, пятнадцатый, тридцать седьмой раз на нас все-таки паттерны, которые мы видим там в кино от Шекспира до порнхаба, влияют, как бы так или иначе. А и тут я задумался, что может быть, это, это мое профессиональное искажение, может быть, в действительности поцелуй вообще не требует никакой подготовки, как случится. Ну, они там, понятно, целуются киноштампно, ну, потому что это кино, и некоторыми вещами нужно пренебрегать, иначе сериал затянется в первом сезоне еще на 30 серий. Вот. Но я подумал, я не знаю, вот я не знаю, как вы думаете, поцелуй, нужно ли этому учиться, схватываем ли мы из, как бы, из этого воздуха культуры, как нужно целоваться, какой-то там, ну, я не знаю, что-то, какой то томность в глазах или еще что-то, что-то, не знаю, там, губами. Или это вообще прям программа и, как вы думаете,
3: ну, вообще считается, что поцелуи есть вообще даже не во всех культурах, которые существуют. И что поцелуи ⁇ это тоже некоторое привнесенное, То есть в какой-то момент люди в определенных социальных группах поняли, что целоваться ⁇ это прикольно. И стали это делать. И во многом, конечно, сейчас культура поцелуя связана как раз с уже накопившимся такой социальной культурный культурной прослойкой, то есть, фильмы, которые мы смотрим, то как мы смотрим, как другие взрослые люди, когда мы маленькие, общаются между собой. Но, в принципе, если смотреть по отдельным там, изолированным племенам или культурам, которые развиваются немножко по-другому, можно заметить, насколько у них это по-другому является, некоторые в принципе не целуются. Поэтому мне кажется, что здесь то, что изображено в сериале, скорее связано с тем, что им все-таки какую-то культурную э, программу из прошлого мира давали. И я думаю, mm -hmm. что, возможно, показывали и сериалы, и ток записывали, как не знаю, родители, может быть, общались, об... они что там иногда приобнимались, mm -hmm. возможно, там... Ну, ну, у них поцелуй. же была миссия
0: еще размножаться так да. или ну, да, все-таки иначе... готовили к этому. Но
2: просто это же ведь не несет... Сам поцелуй, он же не несет никакой практической для размножения, ну, по сути. Ну, так разогреться. Ну, да. Прелюдия, я помню. Из 90-х, из книжных, 90-х, это
1: термин газета «Спидинфо» – прелюдия. Это два важные
2: Ну, то есть, с точки зрения просто какого-то доисторического такого... Вот, в принципе-то это абсолютно бесполезно.
1: Но мне показалось, что их как-то жестковато готовили к размножению, вот эти перчатки там, то есть, как корова тоже, да, 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 поцеловать, обговорить поцеловать. была
3: задача, надо решать задачи, Но у них действительно были, мне кажется, странные несколько методов воспитания, и такие немножко в лабораторные. Мне кажется, вообще как раз ученых показали немножко такими очень дистанцированно отдаленными и, возможно, специально, Uh, сценаристы uh, сделали такой как бы кокон у них, отдаленность, вот эта лаборатория такая несколько изолированная, и сообщением, что вообще-то у вас, конечно, супермиссия, но вы из разряда такие лабораторные подопытные, мне кажется, как раз еще это сыграло роль в том, что они э, и убили, в общем-то, своих создателей, потому что вот эта тяжесть того, что мы не
2: совсем люди, а какие-то подопытные крысы, она все время витала в воздухе. Вообще, насколько сложно человеку э, пойти против э, социума? И насколько легче, если вы идете группой? То есть не один против всех, а вас там заговорщиков несколько. Ну с точки зрения эволюционной психологии,
3: то пойти против социума — это очень страшно. И именно поэтому в общем, у нас существуют такие э, супер жгучие, неприятные ощущения, например, как стыд, да, который вообще-то заставляет нас оставаться как раз вот в этой социальной группе, потому что э, человек смог выжить и настолько, на самом деле, развиться и занять свое место по всему земному шару, за счет того, что мы выживали группой. Потому что выжить поодиночке человек даже до сих пор достаточно сложно. Если мы представим какие-нибудь группы очень удаленные, ну или как раз вот на модели там всех сообществ, когда ты остаешься один, есть вероятность, то, что ты съешь что-нибудь не то, замерзнешь, не досмотришь, тебя съедят и так далее. Поэтому оставаться в... Социуме это оставаться в социуме это значит выжить. Поэтому вся наша природа идет против того, чтобы на самом деле отделяться от социума. Именно поэтому так сложно переживать всякая социальная тревожность или вот это ощущение изолированности, когда тебя отвергает, например, да, коллектив вот это вот роль жертвы, которую мы обсуждали, как раз, да, она очень тяжело переживается. Поэтому стыд существует не просто так, чтобы показать, что ты делаешь что-то не то, что характерно для твоего, строго говоря, племени, и надо
2: это исправить для того, чтобы остаться и выжить в этом племени. Часто говорят, что вот, а если бы революции не было, то там было бы вот так вот бы, то мы бы развивались лучше. Вот они все разрушили, там глупые люди, а мы бы все, вот если бы все ровно шло, то есть если гипотетически предположить, Бунты периодически это, это нормально, или это наоборот э, ну, деструктивно.
1: Ну, вообще, мне кажется, что, ну, наверное, процентов 70 концепций, которые пытаются объяснить вот такие вот э, дизастры, такой социальный, да, они говорят, что это не просто так случается. То есть это да.
2: заложено в нас. Да, там,
1: не знаю, я даже не знаю, кто вообще первый начал об этом говорить. Но, собственно там. Вот наверняка тоже слышали это дурацкое слово диалектика, да, там какой-нибудь Гегель. Собственно, борьба противоположностей, да, то есть динамики не будет, если не будет возникать сопротивление. Мы просто на месте стояли, а ми, ну как бы мир, там я не знаю, история это процесс. Поэтому, если человек, например, хочет быть в мейнстриме, то это нужной системе, говорил Гегель. А если он хочет пойти против системы, это тоже нужно системе. Если он будет, например, перебегать в течение дня несколько раз, это тоже нужно системе. Поэтому за красных вы или за белых, за кого, неважно. Потому что системе нужно идти вперед, и поэтому она всегда будет вас делить каким-то образом на таких и таких. Одна концепция политическая, европейская, где так поспокойней. Движение протесты нужны для того, чтобы система увидела себя со стороны, чтобы она как бы двигалась вперед. Но нужно понимать, что любая революция, которая случается, она мифологизирует все предыдущее. То есть она меняет прошлое. Революция ⁇ это машина времени. То есть она заставляет нас на события, которые были раньше, смотреть так, как нужно. Тем силам, которые эту революцию совершили, всегда практически. Любая смена режима, любой бунт, это конфликт как бы понимания того. То есть прошлого не существует. Мы не можем сказать, что есть какое-то прошлое, которое мы точно знаем. Потому что следующее изменение перепишет всю историю. И прошлое будет другим совершенно.
2: Но с точки зрения генетики, можно ли как-то объяснить социальность человека? То есть есть ли что-то вот именно в его физиологии, что заставляет его быть таковым?
0: Ну, наверное больше все-таки не в самой генетике, потому что наша генетика это по сути молекула полимер ДНК ничего интересного, но эволюция она закрепила в нашей ДНК такие варианты, которые все-таки способствуют социализации человека, то есть мы рождаемся с достаточно большим объемом головного мозга, за это пришлось заплатить человеку тем, что у нас рождается маленький такой вот комочек нам около 4 килограмм супер недоразвитый э, за которым нужно долго ухаживать чтобы он вообще встал ну, хотя бы даже физически на ноги поэтому уже сразу появляется мама с ребенком которые по сути не могут нам охотиться еще что то есть есть потребность в папе который принесет еду который у которого будет мотивация вообще охранять это все так себе историю, вообще просто брать и маму постоянно таскать на троих делить вот и вообще интересно что появляется такая штука как бабушкинизация то есть были обнаружены такие черепа да там древних людей без зубов, и явно за ними кто-то ухаживал. Все, если у тебя нет зубов, как бы до свидания. Кто-то же тебя должен пищу жевать и так далее. Она была достаточно грубая до того, как э, вообще люди огонь присмирили. И э, по сути первые такие свидетельства э, в пользу того, что все таки люди и там, предки людей были социальными. И э, это тоже связано и с, с размножением. То есть у нас с размножением и едой. На самом деле очень прикольно, что то, что наши предки стали есть более, менее растительную пищу, да, там и более все таки легко жующуюся, у нас атрофировались мышцы, да, которые прям позволяли жевать. И это позволило вырасти нашему мозгу. То есть вроде бы какие-то случайные обстоятельства, вот, но ведут к тому, что мы становимся более умными. И потом, когда, собственно говоря, у нас уже появляются какие-то такие общины, люди начинают что-то готовить уже прям на огне, по-моему, чуть больше ста тысяч лет назад произошло, вот, и у них освобождается время, ну, потому что не нужно все время есть, добывать пищу, то есть можно приготовить, что-то запасти уже, как бы, там, контейнеры, все такое, языки, и развиваются, и появляются уже какие-то другие потребности, то есть когда мы постоянно заняты, не знаю, вот вы были на даче этим летом, я вот была, как бы, ты постоянно занят, вот, о чем-то другом думать невозможно. Все расписано там, как бы вообще не до каких-то излишеств. Вот. А если отвечать на вопрос, насколько мы там генетически именно социальные, то, наверное, можно ответить, что да, генетически мы социальные, потому что эволюция шла там по сути миллионы лет от древнего общего предка и все шло к тому, чтобы мы были социальными. Вот. И это все так или иначе записано в наших генах. И вот мы здесь все-таки не, не один человек сидит, рассказывает, что о нас много. Поэтому да, сами. Если
2: говорить про генную модификацию, возможно ли сделать человека, например, более общительным, менее общительным, то есть условно какой-то ген ему, чтобы он стал более агрессивным или наоборот абсолютно безобидным, то есть можно ли э, создать вот так вот искусственно вот этот ген mm -hmm. и уже дальше вопрос психологии, то есть реально родится человек вроде как с заложенными этими качествами, но что с ним будет дальше, то есть он будет ли он всю жизнь таким, как его задумал вот этот ученый?
0: Ну, вообще, э, помню, как-то пыталась заснуть под телевизор, вот, и включила... Фильм случайно был «Чужие три». Начинается с того, что там случайная авария какая-то, и, короче, корабль приземляется на планету неизвестную, а там, в общем, тюрьма с особо опасными преступниками, с лишней Y-хромосомой. То есть это мужчины x y Вообще жесть. На тот момент, это вот, 1986 год... Ну, что-то такое, да. Чужие три. Да, да, да. То есть лишние Y-хромосомы все это значит преступники это такие стигматизировал очень людей. А все дело в том, что научные исследования были проведены вот такие первые в психиатрической больнице. Просто был доктор, такая, ну, давайте я проверю, там, у кого что. И, собственно говоря, у некоторых людей, проживающих в этом заведении, были, была обнаружена добавочная Y-хромосома. И все, за громкими заголовками идти долго не приходится. Все, добавочная Y, ты агрессивен. И это очень долгое существовало у нас в, даже в науке, вот, как бы в фильмах отражено. И сейчас мы понимаем, когда уже провели исследование огромного количества здоровых людей, что... В принципе, это вариант нормы, ну, то есть это не влияет на агрессивность человека, то есть ну, он чуть повыше ростом могут быть. Ну, какие-то такие незначительные особенности, но это не предопределяет агрессивность. Потом есть вариант гена моноаминоксидазы, который, вот, я уже говорила, разрушает нейромедиаторы. Вроде бы один ген, да, действительно связан с агрессивностью, были разные прикольные эксперименты, которые как бы косвенно говорили об агрессивности. В общем, людям давали возможность добавлять в какое-то блюдо супер горячий какой-то острый соус, если человек считал, что тот вот, ему что-то сделал плохой, как бы, вот, <laughs> горячий острый соус был показателем агрессии какой-то. Вот. В итоге, действительно, люди с таким генетическим вариантом, у которых снижена скорость расщепления этих нейромедиаторов, они как бы более агрессивны. Но сделать вот это искусственно... Будет тяжело, потому что все-таки это сложные, сложные качества и то, что я вам рассказывала про какие-то отдельные гены, ну это так для понимания. А так в основном это полигенная история, то есть одновременно очень много изменений в отдельных генах с этим связано и по сути чисто даже технически это сделать очень-очень сложно и как изменить сразу там не знаю 300 генетических вариантов, вот. И этически никто на это добро нам не даст, мы никогда не узнаем, вот можно было так сделать или нет. Вот наше поведение и наши все таки реакции в меньшей степени зависят от каких-то отдельных генов, если мы не говорим уже об каких-то действительно отклонениях, каких-то заболеваниях. Вот. Но, опять же, заболевание – это не только про какое-то поведение, но и про другие аспекты здоровья. Вряд ли кто-то это будет делать намеренно.
2: Ну вот, если помните, была история с ученым из Китая, которого посадили в тюрьму, и якобы ему первому удалось улучшить геном человека. Настя, как вообще устанавливаются границы дозволенного в таких экспериментах? То есть в какой момент и как мы понимаем, что ну, вот эта какая-то тема, она сакральна, то есть сюда, наверное, лезть не надо? Ну, во многом,
3: конечно, это зависит от социума, опять-таки, от, от того контекста, в котором мы существуем. Но вообще, на самом деле, история даже биомедицинской этики, которая а, идет уже, ну, наверное, в контексте эволюции идет совсем недолго. В контексте, конечно, нашей жизни, она уже имеет какое-то продолжительное время, потому что все равно а, с середины... 20 века и по момент мы уже очень много говорим о биомедицинской этике, что хорошо и что нет. Но тут надо еще понимать, мне кажется, что любая этика, мы будем, можем говорить про там, биомедицинскую этику, там, отдельно, как ее все равно подразделение, на мой взгляд, это психологическую этику, которая существует, она состоит вся из дилемм, потому что этика ⁇ это история, в которой нет определенно, когда мы можем сказать вот это так и никак иначе, да, то есть какие-то вещи есть, которые у нас уже установились, и мы говорим, например, спать с пациентами нельзя, но нельзя, потому что у нас другая задача, но большая часть этики состоит именно из этических дилемм, да, и мы на самом деле все время их слышим, по мере того, как общество меняется, у нас появляются все новые и новые дилеммы. Эвтаназия, это хорошо или нет? Вот есть общество, где принимают эвтаназию, говорят, что вроде это хорошо, но на самом деле мы все равно мы на том, что хорошо для этого человека, насколько это хорошо, насколько его это выбор, насколько это вообще полезно для самого общества и социума, на да, то же самое аборты, насколько мы можем давать выбор или нет. И это вечный баланс, в котором мы существуем. И именно поэтому, мне кажется, человечество все больше и больше задаваясь вопросом, сталкивается с тем, что это сложно. И на самом деле эта система вся усугубляется. Именно поэтому у нас есть этические комиссии, да, комиссии разных стран, которые рассматривают, насколько это хорошо, насколько это плохо. Делаются опросы по сообществам, и мы видим, на самом деле, как а, в разных странах а, да, эти вопросы, общество реагирует абсолютно поляризированно. Да? А, там, вот, да, та же история в последнее время там, про... А, аборты, которая была, например, в Соединенных Штатах, да, там сразу очень много протестов, которые возникают и с одной стороны, и с другой стороны, да, там вопрос опять то же самое связаны там с пищей, да, с, например, с защитой животных и вегетарианцев. Это всегда очень бурные обсуждения в процессе которых человечество, которое находится в определенной стадии своего существования, задачами, которые перед ним стоит, делает какой-либо выбор в определенных ситуациях. Поэтому чем больше, мне кажется, мы будем развиваться дальше. И опять-таки, смотря, какая цель будет стоять, да, если у человечества цель будет резко выжить, то мы пойдем на такие вещи, на которые в, э, в жизни с другой целью, например, да, стабилизация или, например, повышение как раз каких-то гуманистических ценностей, мы не пойдем. Поэтому человечество в целом, как и человек отдельный, мы достаточно гибкие, мы адаптируемся к тем условиям, которые есть.
2: Наука развивается, на самом деле, быстрее, чем этика в обществе, скажем так. Как общество с этим справляется, и как оно понимает, что в какой-то момент где-то надо уступить для своего же блага?
1: Сложно сказать. Дело в том, что вот ты очень точную вещь подметила, когда говорила о появлении разделения труда в первобытном еще обществе и об освобождении ресурсов. Если мы можем освободить ресурсы, мы освобождаем их за счет других. И очень часто мы воспроизводим в отношении этих других слепоту. Ну, вот, например, вдруг стало ясно в прогрессивных обществах, что косметические все индустрии, они связаны на очень жестоком отношении к животным. Что значительная часть вещей, которые по поседенности пользуются, ну, губная помада, да, они испытываются, часто приводят к смертельным результатам, там, не знаю, на обезьянах, например. О, какой ужас, давайте запретим. Но при этом, допустим, остается много стран, в которых закон действует по-другому. За счет неравенства между богатыми и бедными странами, и разными правами, да и разными средами. Окей, мы не будем проводить ну, да, в Штатах, в Европе, да, где-то такие исследования, но мы будем проводить их в других странах. У нас нельзя, например, выбрасывать, допустим, аккумуляторы там, в европейских странах, ну, там в России не очень понятно, но мы превратим пол Африки в большой полигон, где аккумуляторы ядовитые будут храниться. И мы просто не замечаем этих вещей и думаем, что у нас все хорошо. Вот, например, про Марс говорят, да, то есть вот... Мы все понимаем, что, скорее всего, ядерные испытания на Земле да, и взрывы, это как-то, не очень здорово. Да? Но что-то как -то не очень хорошо. Или если страны начнут друг друга шмалять. А, например, дискуссия по терраформированию Марса. Давайте шмальнем ядерными зарядами в полюса, которые из льда стоят. Шмальнем сильно много климат изменится, вода появится, что-то еще, подождем потом, не знаю, 250-500 лет, пока все это дело выветрено, будем жить там, потому что Земля-то прекратит свое существование, высохнет просто-напросто, полетим на Марс, дорого, но если все человечество обвинится. То есть, вообще этический вопрос за счет другого да, Марса, что мы изменим планету, вообще ее облик полностью вроде под себя э, приспособлен, вообще не стоит. То есть, да, на Марсе, да, на Марсе можно.
2: Ну, там же нет никого. Ну,
1: там же, ну как. Но там, кстати, уже есть, например, пока не нашли остатки той древней жизни марсианской, но там есть микроорганизмы, которые были занесены из Земли на, допустим, вот этих всех, как они называются, марсоходах. Вот, и они продолжают в каком-то виде существовать, адаптироваться. Естественно, нельзя говорить о том, что они захватили весь Марс, но там, вот если уж так радикально этически заявить, жизнь там есть, мы ее туда и принесли. Ну, допустим. Вот. И в этом смысле вот то, что ты называешь дилемами, да, mm -hmm. они действительно все время будут возникать. И мы, самое неприятное, что мы все время будем на некоторые вещи закрывать глаза. И причем это вот нет же такого, что сидит где-нибудь группа злодеев за таким же круглым столом с микрофонами, которые говорят, а давайте сейчас, да, люди, обычно представляя себя индивидами, на самом деле таковыми не являюсь, они вынуждены реагировать на текучку. Так, да, господи, ты, боже мой, нажал на красный окно. И там полетел что-то, ну, например, да, или там, не знаю, цены повысились. Ну, вот, собственно говоря, то есть, как бы, грубо говоря, каждый из нас, если герой, то это тот, кто приходит домой, э -э -э, там, не знаю, ест пельмени, не жалуется, там, жени, мужа или кому-то. Да задолбали, я не знаю, что мне сделать. Это раз, раз, кризис, экономический, хоп, здесь еще что-то. Вот так. А человек вроде бы маленький.
2: Вот если продолжить говорить про генную модификацию, была бы ли у человека травма, если бы он потом впоследствии осознал, что он на самом деле, ну то есть не какой-то особенный, то есть он не творение природы, а его ген поменял, живой человек, такой же, как он. И также это относится, например, и к героям сериала, то есть не создает ли это у них травмы, когда они понимают то, что ну, вообще-то, они могли бы и не жить такой жизнью, но их решили как бы вот так вот там жестко с ними обращаться и принести их в жертву для будущего там прогресса и так далее.
0: Вообще, можно, скажут вот, недавно как раз э, наткнулась на такую… сейчас по работе тоже куча этических моментов изучаю, в том числе там в психиатрии и так далее… И наткнулась на такую статью, где описывали, что дети, рожденные с инвалидностью и так далее, в развитых странах подают суд на своих родителей, mm -hmm. как бы вот вы же знали, там УЗИ было, типа вы же понимали, что там я буду каким-то, допустим, не, не совсем полноценным, вот вы за меня это решение приняли, а я вам спасибо за это не говорю, типа мне такая жизнь не нужна, я за вас на вас подаю в суд. Мне кажется, есть что-то общее с историей, когда нарочно еще и происходит какое-то вмешательство, вот, там, изменение редактирования генома и так далее. Кстати, к вопросу про этого китайца, ученого, у него были абсолютно добрые намерения, вот, просто то, что он это сделал в втихаря, там было две близняшки, две сестры, у них, у родителей, у одного из родителей, по-моему, отца отца, был, была ВИЧ-инфекция. Вот, и, и вообще есть... Такая генетическая мутация, встречающаяся у одного из ста европейцев, которая как бы сильно снижает вероятность заразиться ВИЧ-инфекцией, закрывает ворота, скажем так, входные в клетку. И он хотел э, снизить их риск заразиться от отца вот, э, и как бы изменил им вот этот ген рецептора на клетках иммунной системы. Uh, но опять же, так как он это делал втихаря, <laughs> так как uh, не спрашивал, особо подделывал кучу документов, не подтвердил результаты его работы, то есть, условно говоря, в, в скольких процентах клетка что-то изменилось или нет. То есть, ну вот он все это провел очень криво и косо, uh, и еще к тому же в Китае, да, там вообще все строго, строже, чем где-либо. Uh, и поэтому его там, ну, не надолго, на самом деле, на три года всего лишь посадили. Вот. Поэтому вопрос вот такой даже этики, вмешательства в наш организм, он всегда стоит, потому что наши технологии, даже, допустим, исследование эмбриона перед тем, как перенести в полость матки, то есть эко, по сути, с исследованием эмбрионов. Вот иногда пациенты приходят такие, ну, деньги не проблема, на все проверяйте, прямо вообще, на все. Мне нужен здоровый ребенок, на все. А ты не можешь проверить э, нерожденный организм на все, потому что наверняка будут какие-то там отличия от так называемого референса, э, которые встречаются вообще почти у каждого там, пятого человека. И это вариант вообще нормы. Но так как этот человек еще не родился, мы вот заранее не скажем, <laughs> это норма будет или нет. И недавно, к сожалению, у меня такая, такой в клинике случай был действительно семья. Сделали одно исследование, второе, там, потому что у плода как бы что-то не то все окей. И зачем-то нахрена сделали третье исследование: проверили маму, папу и плода нерожденного. И у него нашлась какая-то непонятная мутация, которая, скорее всего, приведет к умственной отсталсти. Ну, это не точно. А что с этим делать? По сути, не врач не должен был назначить такое исследование, потому что без четких показаний ну, давайте на все, чтобы перестраховаться. Вот, нашли неизвестно что, и что с этим делать непонятно, поэтому вот этические моменты, они в том числе решают вопросы, а что дальше то делать? Если найдем, то что? Аборт? А, а скорее всего, окей будет. И кто и примет это решение теперь? Вот, поэтому а, здесь ну, такой вопрос двоякий, то есть все генетическое редактирование направлено только на Снижение вероятности рождения ребенка с тяжелой патологией, которую было бы невозможно чуть-чуть подлечить, как-то пофиксить. Нет, то есть только тяжелая патология, но не какие-то уже дизайнерские дети, типа сделать чуть-чуть более здоровым, чуть-чуть более красивым. <клышленный> И действительно, это в том числе отголоски вот уже Евгеники, потому что Евгеника, да, которая целью было вырастить как бы идеального человека, здорового и так далее. Сейчас вот мы шутим генетики, от генетики до Евгеники рукой подать. Не буду этот жест делать здесь. Вот, как бы, поэтому действительно это, эта грань, она всегда очень чувствительная, все всегда боятся перехода к чему-то, что приведет к катастрофе, то есть mm -hmm. богатые станут делать детей каких-то суперспособных то есть, усилится расслоение между богатыми и бедными. Ну, то есть, что приведет, наверное, еще к какой-то непредсказуемой вообще катастрофе в обществе. Вот, Поэтому вот я всегда сталкиваюсь с этическими вопросами в своей работе, то есть, иногда. Мы собираем прямо этический комитет Для нас вообще норма у генетиков Мы такие, блин, ну реально же заболевание Стремное в России, как так его себе лечить По идее, во всем мире Оно сочетается уже таким Сиболидно-клеточным серп, аниме а, Сфероцитоз, короче говоря Когда наши клетки кровью как mm -hmm. шарики становятся Ну, можно сделать ПГТ против этого, то есть они и так делают ЭКО, семья и так, потому что там Бесплодие, ну можно же на это еще проверить То есть как бы ну, нормально же, рецессивное заболевание. И собираем этический комитет, где непредвзятые головы говорит: ну, можно или нельзя, как бы. Вот. А, а когда такие нарушения происходят, ну, с которыми там, я недавно столкнулась, я заметила, это вызывает огромный бунт среди научного сообщества, потому что все боятся еще раз такого. Вот вы что, обалдели, что ли? Тогда вообще это все дискредитирует, вообще всю медицину, все. Нафига мы вообще это делаем, если мы потом не знаем, что с людьми с этим, что им говорить даже, как им в глаза смотреть. Так что китаец, несмотря на то, что он как бы, да я же за, да, против, как, за хорошее против всего плохого, но не в том месте, не в то время не так он это все сделал. Вот. И геномное редактирование все еще э, под запретом на... Э, половых клетках на зародышах человека.
1: Слушай, а говорят, ну, за что купил, что вот, несмотря на это, в Китае существует глубочайший, чернейший рынок вещей, связанных там с цветом волос, глазами и так далее. Это неправда? Или...
0: Mm, ну, опять Мне же... рассказывали,
1: это люди, которые сейчас ну, здесь, в России, занимаются поиском каких-то как, как да утопии занимаются, поиском каких-то средств вот, редких заболеваний. То есть mm -hmm. они объединяются каким-то образом. вот Я, опять-таки, не знаю, так это нет. А,
0: да, про черный рынок я, опять же, ничего не могу сказать, поскольку я черпаю информацию там, от официальных источников, mm -hmm. научных, вот, и там, с коллегами из Китая почти не, не общаюсь. Вот, то есть у меня то, что дошло до публикации каких-то нормальных журналов, да, естественно... Возможно. Конечно, чисто
2: ну, теоретически возможно. Да, ну, кон... поменять цвет человеку. Ну, это тоже
0: полигенные, но можно. Вот. Ну,
1: рыжий китайцы, это... что там есть, как бы, ну, да, китайцы. Да, допустим. Как
0: бы можно, но, опять же, чисто технически, вообще геномное редактирование прекрасно уже работает. Система вот этот CRISPR-Cas9, все с ней окей клонирование супер работает. Собаку, кошку вообще без проблем. То есть можно клонировать, ну, там, 500 тысяч долларов. Но ведут такое. они
2: себя все равно по-разному? Да, 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 но это не, по это не те
0: животные, что были там раньше. Как говорится. Да, мир уже По-моему, Барбара Стрейзен, что ли, себе этих клонирует песиков в бесконечном количестве. То есть он
1: визуально как бы один и тот же?
0: Да. Но нет, у него все равно отличалась уже шерсть, потому что у них там уже есть белки, которые чувствительны к температуре и так Mm -hmm. Короче говоря, одно разочарование на самом Короче, деле.
2: Короче, его сто 10% невозможно. Это никого... будет, может
0: быть, внешнее что-то очень похожее генетически, скорее Навести всего, будет иначе. Абсолютно. Средату
3: с воспитанием, опять-таки, mm -hmm. да,
0: да, вряд ли там, ну, это как первый ребенок, и там 15 mm -hmm. Геномное редактирование в такое кустарное, в принципе, возможно. вот видите, все перевели в ветеринарию и на животных, все это работает, селекция там такая жесткая, там бычок не подошел вот крупные компании, которые производят мясо, это жесть, вот, там просто вот в Спарте сталкиваются эти бычки, которые все генетически там непригодные, и они делают генотипирование, проверяют всех этих коров, чтобы тоже не накапливались болезни, чтобы более мясистый был какой-то убой и так далее. То есть вот там этика вообще не работает, и прям ну, реально... же
2: есть свои минусы тоже, да. да. Я читала историю про помидоры, что они, оказывается, стали невкусными сейчас, потому что когда ну, экспериментировали с цветом, размером и сроком созревания... Забыли а, про за, Забыли просто, да, про самое главное.
0: Вот, но на самом деле, то есть это такая простая селекция, если говорить о... ГМО вообще моя любимая тема, у меня куча даже лекций на эту тему, вот, то есть, а ГМО позволяют же ювелирненько, тогда да, вкуса не хватает, добавить вкус, и будет красивый, сочный, классный, устойчивый к еще и вкусный, вот. Да, но пока весь этот прогресс доберется до людей, мне кажется, мы настолько боимся этого, боимся последствий реально уже, которые скажутся на обществе, на его там разделении и расслоении, потому что технологии все дорогие. То есть клонировать собаку, ну, не знаю, ну я, наверное, не смогу в течение своей жизни. Дай бог, конечно, но вряд ли. Вот, Барбара Стрейз, пожалуйста. То есть, ну, а когда... она же
1: уже тоже самая немолода, насколько я понимаю, да? Ну да. То есть она как бы уже тоже несколько жизней как будто прожила.
0: Смысл в том, что, допустим, редактирование человека станет чем-то таким регулярным, вот, а у какой-то супербедной семьи рождается из раза в раз, раз, в раз больной ребенок, вот, и как бы для кого-то, для богатых то вообще там как бензином зарить машину, а для них это будет поводом там, расстраиваться сильно. Ну Поэтому... вот,
1: кстати, например, вот Бразилия, да, третий рынок в мире по пластическим операциям и первый в мире по так называемому хирургическому туризму. То есть, количество людей, которые приезжают именно в эту страну делать операции пластические, ну, как бы на, на первом месте. И на первом месте по количеству клиник на душу населения. Так вот, у них есть программы для бедных, которыми пользуется огромное количество людей по пластической хирургии. Поскольку Бразилия – это страна-пляж, uh -huh. красоты, специфические представления. Например, голова должна быть головой белого человека, условно говоря, да? а тело должно быть телой морена, то, что называется. Попа на отлете, грудь маленькая и так далее. А в Бразилии большие потоки миграции немцев, например, или поляков из Европы, и, собственно, там есть генетические вещи, которые, ну, куда ты денешь? Надо менять. И все операции не только по увеличению, но и по уменьшению. Вот. И существует программа, вот у нас, знаете, есть программа, как это называется, помощь вот высокотехнологичной, медицина, да. как угу. забыл. Да, ты, так и называется. Ты, ты, да, ты, да? Ты, ты, да, меня, я даже сам проходил через это, когда ты платишь государству, а потом еще и врачу. <сёк> вот, а, а, значит, зачем-то, непонятно, зачем же. И, 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 в общем, у них есть такие квоты. Специфики. То есть я к тому, что вот возможна ситуация, да, где... я вот читал угу. исследование одного антрополога, оно вроде про красоту, но он вот кучу таких деталей поднимает. Огромные госпитали, на множество палат отделений для бедных но они делают себе эти операции по квотам. То есть ты можешь эту квоту получить, стояв в очередь бюрократически, mm -hmm. и стать по-бразильски, ну, в основном, в основном, женщиной, конечно, да, красивой. А вот, кстати, по поводу э, истории про ИКО тоже я читал у коллеги американки, она занималась исследованием маленьких клиник в Америке, которых очень много, ИКО. И там был такой кейс. Значит, приходит молодая православная пара где-то в Нью-Йорке, и, значит, врач консультация. А у нее был белый халат, и она ходила тоже на эти консультации и записывала, ну, может, на гиктофон даже. И врач там, ну, знаете, какая-то американская тема, куча анализов, давайте посмотрим. И врач говорит, все хорошо, продолжаем работу. И говорит, обращаясь к мужчине, мне нужно ну, материал собрать у вас. Ну, нужно сделать то-то и то-то. Он говорит, а я не могу. Он говорит, ну, почему мне батюшка запретит, это грех. И я не хочу вообще, знаете. Врач такой, знаете, вы не первые религиозные люди, которые ко мне приходят. У меня уже были католики, очень много. Есть презерватив специальный, да, можно купить, грубо говоря, который, ну, собственно, соберет материал. И вам ничего не нужно будет делать. Согласны? Он такой, не знаю, не надо у батюшки жить. И врач говорит, а давайте вы батюшку просто своего приведете, мы все сядем и поговорим, обсудим, потому что моментов таких будет много. Приходит батюшка и такой, анафеме предать вообще все вас. Врач смотрит, ну, в... это самая антропологиня, которая сидит, она говорит, крах. А у этих все на рецепт, что они очень хотят ребенка. Вот. А доктор говорит, батюшка, подождите, пожалуйста, давайте выясним. Ну, как бы против чего самое главное, вы возражаете. Он говорит: ребята, плод должен развиваться внутри матери. То есть, как бы никакой, грубо говоря, проверки быть не должно. И пауза. А там, как обычно, медсестра, техник, еще какие-то люди. И один техник говорит: врачу: слушайте, а вот типа в бедных странах, там где нет инфраструктур. Есть такая, тоже как бы есть клиники, но они что делают? Они, собственно говоря, берут, ну, грубо говоря, контейнер и пришивают как бы, буквально внутрь. Давайте попробуем. Давайте спросим у батюшки, вдруг это будет считаться внутри тела. Ему объясняют технологию, он говорит, ничего, что как бы контейнер и тело не будут контактировать, как бы, да? это будет считаться внутри. Он подумал такое. будет и ушел как бы. И эта пара, ну как бы родила вот, его, но она как раз рассказывает историю, показывает, что здесь вмешивается не медицинская этика, а вообще религиозная этика, которая для некоторых людей является очень принципиальной. Но ей было важно сказать, что решение может быть найдено, потому что нужно и можно переговариваться за круглыми столами, условно говоря, в том числе и с, ну, там, не с учеными, да, как бы людьми, потому что ученые же часто и мы, в том числе, видит себя как бы так несколько отдельно в такой капсуле. Собственно, метафора Бункера очень сильная в этом сериале, она неспроста. Вот там все время происходят события, которые кого-то друг от друга изолируют. И вот они сидят в этой как бы башне, из чего там слоновой кости, и не видят многих факторов, многих вещей, не замечают, не обращают на них внимания. И, собственно, то, что усложняет процесс и делает его более дорогим, переговоры, разговоры, попытка найти общие точки, то чего, собственно, мы делать не умеем. Но вот, возможно, в этом сериале ничего бы такого не произошло с ямой, с трупами, если бы специалистов было больше, и они друг с другом больше разговаривали. Они были бы разделены трудом и не были бы изолированы друг от друга своими функциями и перспективами в том числе. Ну, так как это обычно происходит в наших клиниках и так далее. Зачастую хирург ничего не знает, там, например, о гематологи. Они работают, у них есть ситуация консилиума, но они про это не знают. А есть там какие-нибудь интерны молодые, которые переходят из крыла в крыло. Они такими медиаторами становятся. Они открывают друг для друга мир для разных отделений. Да ты что, серьезно, что ли? Да, ага.
2: Последний вопрос, хочется задать про сериал. А, может каждый ответить, а, что в сериале показалось а, правдоподобным с точки зрения вашей науки и что показалось вот абсолютно неправдоподобным или вызвало вопросы, было недоработано. Mm
0: -hmm. Ну с точки зрения генетики, опять же важно мне было понимать там, что произошло, то есть почему сократилось население, так сократилось ли оно равномерно во всем мире? по каким-то причинам, либо произошла какая-то ну, катастрофа в привычном понимании, нам это сложно, не знаю, метеорит упал, еще что-то, и кучка людей стала обособленной, и вот произошло, что мы называем, вот потылочным горлышком, то есть резко снизилось разнообразие генетическое за счет вот, катастрофы. И тогда, ну, плюс-минус реалистично может выглядеть сценарий, но, опять же, кто обслуживает тогда всю эту инфраструктуру, если их так мало прямо осталось, вот, ну, прям вообще тогда мало, так мало, что генетическое разнообразие уже стало там, критическим, у всех повылазили с какие-то, скорее всего, рецессивные заболевания. Ну и по поводу там, ускоренного их развития тоже такой вопрос интересный, на который я себе не могу ответить, я думаю, здесь эндокринологи больше подумают, насколько это имеет смысл. Вот. Ну и, соответственно, как они допустили такую штуку, что они там взяли этих эмбрионов, все, значит, их выращивали, холили, потрели, потратили кучу бабла на это, оп, они бесплодны. Камон, ребят, вы что, заранее не могли что-то понять? Что вкуса. Да ладно! Мне кажется, ну, уж на бесплодие проект были генетические причины бесплодия, но они обычно такие очень какие-то крупные, там, перестройки и так далее. То есть, ну, на это провериться уж точно можно было. Тем более их цель – спасти человечество размножением. Нет, никто об этом не подумал. Типа создать кучку бесплодных, агрессивных ребят. Правда? Серьезно? Но я досмотрю. Мне интересно.
3: Так, у психолога какие, какие мысли? <свят> ну, на самом деле, из того, что мне осталось э, непонятным и тоже каким-то неправдоподобным вот это вот действительно период того, как они экстерно взрослели до 12 лет, а с какого момента они обнаруживали себя действительно в бункере Uh, как они вообще у них происходило это ощущение, что они помнили, потому что все-таки для того, чтобы человек сформировался, ему, правда, нужно очень uh, много общения, и общение только, там, строго говоря, из-за стекла, там, с абстрактными родителями или просмотр да, каких-то видео типа из прошлой жизни не заменяет то же самое прикосновение, каких-то тактильных ощущений, запахов, а, то, как взаимо ты взаимодействуешь в разных ситуациях. И по идее, это как вот с детьми Маугли, да, когда они развиваются, их развитие должно очень сильно было измениться, и мы бы на самом деле в реальности, скорее всего, увидели бы разные а, нарушения. И, а вживую, вроде как мы видим, плюс-минус обычных подростков, но чуть более агрессивных, растерянных, не понимающих, что делать. И для меня вот это осталось, конечно, очень большим вопросом, что еще у них происходило за это время, перед тем, как они выходят из своих бункеров. Что касается правдоподобности, в принципе, наверное, отношения внутри коллектива, хотя я там соглашусь как раз, коллега, что они, конечно, очень архетипичные, где-то в каких-то моментах было достаточно логичные, подробные какие-то вещи, действительно, они пытались а, объяснить, и это в принципе вписывается в концепцию, но вот это все равно развитие отдельно от социума, убыстренное до 12 лет, для меня осталось самой большой загадкой.
2: Денис?
1: Ну, я не умею снимать сериалы, этим занимаются да. другие люди, я не знаю, как это сделать, но действительно мне пока не хватило повседневности. Мне бы хотелось, чтобы этот сериал или такой же сериал, чтобы он был больше этнографическим, в том смысле, что вот там они добывают пищу, и есть там ядовитая ягода какая-нибудь, да. Но это вот какие-то такие символы, которые вот. То есть, как бы они как будто бы не потеют там, понимаете, как будто бы они... То есть, они такие немножечко ходульные. Вот мне, как антропологу, не хватило детализации, насыщенное описание мы это называем, thick description, жирное, да? вот этого жира мне не хватило, чтобы были какие-то детали. Потому что мы антропологи, когда приезжаем в поле, мы видим живых реальных людей, и, собственно говоря, вот нас удивляет, и мы хотим об этом рассказать другим, что их жизнь отличается от нашей радикально чем-то похоже, но тут много таких деталей, которые цепляют тебя, и, как мы предполагаем, ну, иногда не без успеха, цепляют и других. Вот, может быть, будет изобретен такой сериальный киноязык, да, который эту антропологичность или этнографичность э, будет включать.
2: А что вот из правдоподобного? Увидели? Ну,
1: а с -с соглашусь, действительно, вот на уровне некоторых общих паттернов, вот, например, история с жертвой как объединиться. Да, будем одного сбрасывать. Это будет держать всех и в страхе, и в то же время в некотором. Потому что жертвоприношение, оно еще, помимо всего прочего, экстатично. То есть там вот у древних людей на куски буквально разрывали, и как бы вот это все. Вот. А потом стыд, кстати говорят, вот где-то где здесь же тоже на утро, или если это долго длилось, mm -hmm. появлялся. Вот. Это, в общем, ну, да, это работает. Плюс хорошо, что мы видим... Там вариативность решений и самих подростков, и, собственно, иногда даже ученых. Вот. То есть, у них разные варианты. Мы в сериале видим эти точки. У нас есть там, девочка марксистка, как ее назвал. Или она правду любит. Да? Она говорит, так, ребята, все, бежим. Но я должна вернуться. То есть, всегда вот есть какие-то вещи, которые усложняют картину все же. Ну, это тоже было правдоподобно, интересно, и это дало нам как раз пищу для размышлений, и мы, собственно, об этой сложности жизни смогли поговорить.
2: Класс. Спасибо большое. Спасибо. Так, сегодня Спасибо. мы вроде бы разобрались и с антропологией, и с генетикой, и с психологией. А, сериал «Наследие» идет в онлайн-кинотеатре «Премьер». А, все серии доступны по подписке. А, смотрите и... Тоже пытаетесь разбираться, как все работает, как устроен мир людей.